0: Hola, soy Leonardo Cavalcante. Esto es Miradas del Inconsciente, un podcast dedicado a estudiar el comportamiento humano en relación con este término que me interesa tanto, que es el inconsciente. El podcast hoy incorpora a una persona llamada Rogelio Ferreira. Rogelio es un amigo mío de hace mucho tiempo, con el cual siempre conversamos acerca de varios temas, entre ellos el inconsciente, él me dio a mí un taller de tarot muy interesante... Y ahora está iniciando un emprendimiento que se llama Tarot del Bien, que también lo pueden buscar en las redes sociales. Rogelio nos va a aportar información acerca del inconsciente desde su práctica con la hipnosis y con cursos de tarot que él está dando. Particularmente hoy vamos a escucharlo hablar acerca de la dimensión social del tarot. Espero que lo disfruten y hasta la próxima.
1: Hoy vamos a hablar de la dimensión social en el tarot. Hay una larga discusión acerca de qué es más importante en el tarot. Algunos postulan que lo más importante es el conocimiento. Otros sostienen que hay conocimientos de distintas calidades y que lo que importa es tener el conocimiento correcto. Mientras que un tercer grupo sostiene que más importante del conocimiento es la intuición. A su vez, algunos presentan la intuición como un don de evidencia, mientras que otros la toman como una habilidad que se puede desarrollar con la práctica adecuada. Todas estas perspectivas hacen foco en el tarotista, la persona que tira e interpreta las cartas, lo cual es perfecto para todas las autotiradas, autolecturas o lecturas a solas con fines introspectivos, meditativos o de estudio. Pero una parte grande de la práctica del tarot es la de servicio. Cuando una persona familiarizada con las cartas, se las lee a otra persona ajena a este arte. Y ninguna de estas perspectivas contempla la cuestión de que, Además de entender las cartas, ya sea a través de la intuición adquirida por vías convencionales o por secreto iniciático, o a través de la intuición innata o desarrollada, el tarotista debe ser capaz de transmitir la información que a través de su arte extrae de las cartas en relación a lo que pregunta la otra persona. Y más aún, que la otra persona debe estar en condiciones de entender lo que le es transmitido. Ambas partes necesitan un conjunto de habilidades de las que habitualmente no se habla. En el caso del tarotista, la capacidad expositiva, la flexibilidad mental, la comprensión del modo en que cada consultante vive su realidad, la capacidad de salir del propio modo de entender las cosas para acercarse al del otro y dar la información que realmente pueda usar desde su propio modo de ver las cosas e incluso la habilidad de acompañar, ayudar y a veces hasta empujar a las personas a superar los límites de su punto de vista hacia perspectivas más integradoras y útiles. El consultante también tiene sus responsabilidades, o por lo menos, sus modos más y menos convenientes y provechosos para acercarse a la situación de consultar el oráculo a través de la asistencia de un tratista. Habitualmente, alguien se acerca a la consulta, desde la curiosidad por la experiencia, o más comúnmente, desde cierta necesidad no resuelta, desde un conflicto. Esta persona necesita, o por lo menos le conviene tener, cierta capacidad de asimilación de ideas nuevas, visto que las que viene usando no le sirven para resolver su tema de consulta es posible que las cartas recomiendan un cambio de ángulo. El consultante necesita entonces ser capaz de cambiar de ángulo y desechar su viejo modo de aproximarse a su problema. También necesita muchas veces capacidad de aceptación. A veces un problema no se resolvió simplemente porque no tiene solución. Y las cartas vienen a confirmar esto. Aquí solo se puede recurrir a la fortaleza anímica para continuar con la propia vida, dejando de lado las expectativas de sacarse el problema de encima. Le conviene tener flexibilidad mental al consultante, dado que no pocas veces uno va con una consulta esperando cierto desarrollo y resulta que las cosas van por un lado diferente, pero también favorable para la persona de consulta. Y de ser posible, le conviene tener cierta experiencia y comprensión respecto del modo de expresión de los oráculos. El patrón de pensamiento simbólico y metafórico del que se sirven todos los oráculos puede ser confuso muchas veces y es útil ser un consumidor familiarizado con las características del servicio. En caso de que el consultante sea nuevo a la práctica de consulta, todas estas responsabilidades recaen sobre el tarotista. Ser capaz de entender la situación completa y transmitir esta información de modo utilizable es lo que define su capacidad de brindar servicio a terceros. Aquí, tanto el tarotista como el consultante se benefician de saber ciertas cosas que están siempre presentes en la situación de consulta, ninguna de ellas muy esotérica o mística, pero no por ello menos fuertes o condicionantes. Recordemos que el mazo por sí solo no habla, como tampoco lo hacen los libros. Excepto en el contexto de la autolectura de cartas, de leerse uno a sí mismo, ninguna fuente se expresa por sí misma. El servicio de Tarot, más allá de basarse en las cartas y su, y su tradición, se realiza siempre a través de personas que se juntan, una para preguntar y otra para mediar entre la respuesta ofrecida por las cartas y la persona de consulta. Siempre que pongamos a dos personas en una habitación, van a entrar en relación una con otra, así sea una relación en diferencia mutua, y esta relación entre ellas va a ser el vehículo y por tanto parte sustancial de todo lo demás que ocurre. Así que ahora vamos a hablar de lo que corresponde a la dimensión social del tarot, aquellas cosas que ocurren entre personas por ser personas. Estas cosas perfectamente pueden ocurrir en otros contextos y si de hecho ocurren, pero la consulta de tarot reúne un conjunto de especificidades que la distinguen de otros contextos donde se dan, sueltas, algunas de las, de las características que como veremos se dan en todas las lecturas de cartas de una persona a otra. Los llamo mecanismos omnipresentes en la situación de consulta y son tres, la asimetría y acuerdo automático, la inundación subliminal de información y extrapolación consciente e inconsciente y el hallazgo o creación automática de patrones. La lista de motores o mecanismos omnipresentes incluye, aparte de tres conceptos, los otros dos de arquetipo, imagen arquetípica, imagen mental y el de sincronía. Pero sobre sincronía y arquetipos, por exceder la esfera de lo puramente social, que es lo que vamos a hablar hoy, hablaremos en otro momento. Hoy vamos a detallar los tres primeros mecanismos: asimetría de por automático, inundación subliminal de información con la incorporación consciente e inconsciente, y hallazgo y creación automática de patrones, que son los que corresponden enteramente a la dimensión social del tarot, social o psicológica social. Aquellas cosas que pasan en el servicio del tarot, pura y exclusivamente por juntarse dos personas a preguntar y responder. En primer lugar, asimetría y acuerdo automático. Para hablar de este concepto, conviene primero que nada incorporar la idea de que el solo hecho de ponerse una persona en el rol de consultante que pregunta sobre su propia vida a otra persona, que se pone a su vez en el rol de contestar cosas que el primero debería saber mejor, se establece de antemano una asimetría en la relación que tiene dos consecuencias. La primera consecuencia de esta asimetría es que habitualmente el consultante viene predispuesto a asentir a prácticamente cualquier cosa que el tarotista diga. Tenga o no gollete con su experiencia directa con lo que la persona sí de su propia vida. La segunda es que el tarotista se pueda apoyar en esta tendencia y holgazanear en su deber de buscar una respuesta que verdaderamente amplíe la percepción del consultante y la suya propia sobre las circunstancias vitales que atraviesa la persona que pregunta. Esta sería la influencia mercurial en su peor aspecto, que es el de robo directo. Recordemos que Mercurio, el de la comunicación, rige sobre el tarot, pero no es solo el de la comunicación, sino también el de la astucia y el de los ladrones. Cualquier otro aspecto que se pervierta en la situación de consulta puede dar lugar a estas otras propiedades mercuriales. La sintaxis, el modo en que está vestido, su lenguaje corporal y gestual, todo es información que está siempre entrando en nuestra esfera perceptiva mucho más allá de lo que el yo consciente puede registrar. Esto significa nuevamente dos cosas. Una es que debemos hacer un esfuerzo de atención para tomar activa y conscientemente toda la información que flota en el aire. El desarrollo y uso de estabilidad es parte de la influencia mercurial positiva. Los ejemplos ficticios extremos de estabilidad son Augusto Dupin y Sherlock Holmes, personajes que captan conscientemente toda la información ambiente disponible y la extrapolan, extraen consecuencias lógicas de ella a través de un proceso deductivo impecable con premisas rigurosamente construidas. La otra es que parte importante del procesamiento inconsciente de esta información se basa en la extrapolación a través de conceptos no necesariamente reales. Prejuicios asociaciones basadas en la historia personal, información falsa que uno haya incorporado, en resumen, premisas no rigurosamente construidas que rompen esta deducción rigurosa. Esto ocurre solo en obras de ficción de modo perfecto. En la realidad, se nos tienden a mezclar las premisas lógicas con las creencias personales. Cosa que nos deja en un doble filo. Por un lado, podemos dar por sentadas asociaciones incorrectas sobre el consultante o su temática, superponiendo nuestra imagen mental a la imagen arquetípica con la que debemos referir su consulta. Sobre la imagen mental y la imagen arquetípica hablaremos cuando hablemos de arquetipos. Pero por otro lado, podemos apoyarnos en la situación para trascender nuestra imagen mental y llegar a su sustrato arquetípico, ampliando entonces tanto nuestra propia imagen mental y la temática que trae el consultante, sea un problema laboral, amoroso o lo que sea, como nuestra imagen mental de las cartas. Ampliamos también, no solo nuestra comprensión de la problemática del otro que viene y consulta, sino que también ampliamos nuestra imagen mental, nuestro conocimiento y comprensión de las cartas, enriqueciendo y aumentando nuestra comprensión de las posibles circunstancias vitales propias de ser humanos. Cómo hacer esto es parte de lo que vamos a seguir hablando en el canal, formas de práctica, conceptos útiles a seguir, etc. Encontramos entonces que el segundo mecanismo la inundación subliminal de información y su permanente extrapolación consciente e inconsciente es parte de otra frase que diremos mucho en este canal, que es construcción de discurso y creación de sentido. Algo está directamente relacionado con el tercer mecanismo muy presente, de los estrictamente relacionados a la dimensión social del servicio de Tarot, que es el hallazgo y o creación automática de patrones. El autor Moshe Fenderkreis sostiene que el cerebro humano es una máquina de detectar patrones en el entorno y de crear patrones cuando no los hayan. Esto nos permite no ser abrumados por el input de información permanente de los sentidos, automatizando un montón de procesos cognitivos. Nuevamente, esto tiene un lado positivo y uno negativo. La construcción de discurso es parte fundamental de la práctica de Tarot. Y la creación automática de patrones es un aporte muy valioso porque suma unidades de información que uno no tiene que ocuparse conscientemente de crear, dejando la mente consciente libre de manos para el resto del malabar que tiene que hacer con toda la información que sí se encarga de procesar. Aquellos que, que en lo que estén escuchando, que tengan experiencia práctica leyendo cartas a sí mismos y a otros, sabrán a qué me refiero cuando digo malabar de información. Efectivamente hay que manejar muchos conceptos y elegir qué parte de cada concepto es útil y qué parte no. De esto también hablamos en otros videos del canal. Pero recae sobre la persona que tiene más experiencia, recae sobre el tarotista, discriminar entonces qué patrones son relevantes y cuáles son superfluos y ceñirse a los patrones relevantes de información para no generar un discurso formalmente coherente pero vacío de contenido útil. Si yo encuentro patrones automáticamente, un montón de cosas, sobre todo estoy trabajando con sistemas simbólicos, perfectamente puedo unir patrones que no tengan necesariamente entre sí consistencia pero que me permitan hacer un discurso, me permitan hablar y decir algo. En este caso, esto que digamos va a ser formalmente un discurso comprensible, pero muy probablemente carezca de sentido real. Por esto es tan importante hacer el mayor esfuerzo posible en el punto anterior. La extrapolación también puede ser manchada por la creación automática de patrones, sobre todo si el consultante está bajo el efecto Folios, del que ya hablamos en otra ocasión, o en actitud de sentimiento automático. Evitar todas estas situaciones de engaño y autoengaño es una responsabilidad compartida, pero cuya mayor parte recae siempre sobre la persona más experimentada y formada en la situación, que tiende a ser el tarotista. Por simples y obvios que parezcan estos tres mecanismos, es importante tenerlos presentes para entender cabalmente, desde la misma base de la práctica, todas las fuerzas e influencias que se ponen en el juego sobre el consultante y sobre el mismo tarotista. Porque no hicimos mayor hincapié todavía en esto, pero todos estos factores influyen en estar autista, además de por ser parte de la situación permanentemente, también porque impactan directamente en la necesidad de cada uno de nosotros de validación, así como la necesidad de autoconvencernos en nuestra propia capacidad, así como a veces simplemente en nuestra posibilidad de lograr prestigio profesional. Todas estas presiones en esta dirección pueden desviarnos del amor a la verdad y del servicio real. Una vez más, estar advertidos de su existencia es la primera medida necesaria para que su influencia no deflute nuestro.